0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Volksinitiative gegen das Gendern, die mehr als 16.000 Unterschriften im Rathaus abgegeben hat. Weitere Themen, der HSV gedenkt Uwe Seeler, der Bundespräsident lobt Otto Walkes und Anwohner machen sich Sorgen um die Zukunft der Elbschossee. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Umbau am Hauptbahnhof. Wandelhalle bekommt riesigen Edeka-Markt. Auf Platz 2 Hochsommer. Bittere Nachrichten für Urlauber im Norden. Und auf Platz 1 Fahrbahn abgesagt. Verbindungsroute bleibt voll gesperrt. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Die Volksinitiative Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung hat dem Senat mehr als 16.000 Unterschriften von Hamburger Bürgerinnen und Bürgern übergeben. Exakt seines 16.457, sagte Sabine Mertens, Sprecherin der Initiative bei der Übergabe im Rathaus. Nach Angaben eines Senatsvertreters werden sie nun mit dem Melderegister abgeglichen. Erforderlich sind 10.000 Unterschriften von Wahlberechtigten, damit der Senat feststellen kann, dass die Volksinitiative zustande kommt. Laut Volksgesetzgebung kann die Bürgerschaft dann einen von der Initiative vorgelegten Gesetzentwurf beschließen. Tut sie es nicht, wäre als nächster Schritt der Weg für ein Volksbegehren frei. Unterstützt wurde die Initiative unter anderem von der CDU, von der allein mehr als 3.000 Unterschriften gekommen sind. Nach zahlreichen Zeugenbefragungen im Mordprozess um die tödliche Messerattacke im Regionalzug in Brockstedt zeichnet sich immer deutlicher das Bild eines kaltblütigen, emotionslosen Täters ab. Heute schilderte ein 20 Jahre altes Student vor dem Landgericht Itzehoe, wie er sah, dass ein Mann auf eine junge Frau einstach. Er sei nach hinten in den nächsten Wagen gelaufen und habe gerufen: Messer, Messer, alle raus! Anschließend habe er die 110 gewählt und mit Hilfe von anderen Fahrgästen Fragen der Leitstelle beantwortet. Er habe zwei Bilder im Kopf, sagte der Zeuge. Einmal, wie die junge Frau noch nicht ganz am Boden lag und der Angreifer auf sie einstach. Und dann, wie sie bereits am Boden lag und der Täter mit dem Messer von oben weiter auf sein Opfer eingestochen habe. Der Täter habe nichts gesagt, keine Mimik, emotionslos, leerer Blick. Er habe keine Gefühle gezeigt. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat seinen Amtsvorgänger Olaf Scholz gegen Kritik an dessen Regierungsführung als Bundeskanzler in Schutz genommen. Zwar hätte es beim gebäude besser laufen können, sagte Tschentscher, aber, ich zitiere, in anderen Bereichen hat die Bundesregierung einen guten Job gemacht. Zitat Ende. Tschentscher erinnerte daran, dass es unter Scholz' Führung gelungen sei, in wenigen Mon Monaten unabhängig vom russischen Erdgas zu werden. Dieses Problem habe die Bundesregierung mit Bravour gelöst, aber... Gelöste Probleme bewegten die Menschen nicht so sehr wie ungelöste, sagte Peter Tschentscher. Anlässlich des ersten Todestages von Uwe Seeler wird der Hamburger SV morgen im Testspiel bei den Glasgow Rangers in uns Uwe Aufwärmshirts auflaufen. Das teilte der fußball zweitligaklub heute mit. DFB-Ehrenspielführer und HSV-Legende Seeler war am 21. Juli 2022 im Alter von 85 Jahren gestorben. Im Zusammenhang mit dem umfangreichen Umbau der Elbchaussee, die vor allem für Radfahrer deutlich attraktiver und sicherer werden soll, schlagen engagierte Anwohnerinnen und Anwohner in den Hamburger Elbvororten jetzt Alarm. Die Gruppe um die Architektin Gabriele Krug-Brayshaw kritisiert, dass vor Ort ohne jede Notwendigkeit laufend wertvolle historische Bausubstanz zerstört und durch Billigmaterialien ersetzt werde. Im Bereich der Nienstitter Kirche und beim Hotel Luizzi Jacobs seien etwa uralte Kannsteine herausgerissen und abtransportiert worden. Kopfsteinpflasterüberfahrten habe man teilweise geteert und durch willkürlichen Materialmix ruiniert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Kult Ostfriesen, das steht ja wirklich, Otto Walkes zum 75. Geburtstag gratuliert. Der ist an diesem Samstag. Und Steinmeier schrieb Folgendes an Otto Walkes, oder über Otto Walkes, ich zitiere, die Abgründe des Lebens ins Satirische und die Unwägbarkeiten des Lebens ins Komische zu verwandeln, mit dieser Kunst begeistern sie bis heute ihr Publikum. Mit ihrem Werken bereichern sie das kulturelle Leben in unserem Land, schrieb Frank-Walter Steinmeier und auch das Walkes viele Texte im Auftrag des höheren Blödsinns verfasst habe. Was für eine schöne Formulierung. Wie komme ich jetzt zum Podcast-Tipp des Tages? Ah, es geht nicht um Blödsinn, es geht um Weine. In einer neuen Folge unseres sehr, sehr beliebten Wein-Podcasts Flaschen. Und diesmal ist der bekannte deutsche Winzer Ernie Losen, Dr. Losen, kennen Sie zu Gast. Und der hat sich vorgenommen, für eine Renaissance des Rieslings in Deutschland zu sorgen. Was heißt vorgenommen? Die ist ja schon so ein bisschen eingetreten. und Deshalb werden heute auch vor allem Rieslinge getestet in den vier Flaschen. Hören Sie mal rein unter wwwarmblattde podcast. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Die Temperaturen, naja, Hochsommer. Äh, naja, also hoffen wir das Beste und hören uns Montag wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.